0: Oh, Bravo! I don't know. Il est le seul,
1: il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote? S'ils étaient des robots, on les comparerait forcément à R2-D2 et C3PO, les célèbres droïdes de Star Wars. L'un est tout mignon et pousse de petits cris de joie à chaque nouvelle découverte de série télé. Le second, sait tout sur tout, et n'oublie jamais de nous le rappeler. Vous l'aurez compris, je parle de mon duo de chroniqueurs préférés, Pierre et Mathias. Salut les gars
0: Salut Jérémy Bonsoir. Bonsoir Salut Pierre C'est marrant,
1: t'as une voix de robot, Pierre.
2: C'est rigolo, effectivement.
1: J'aime rire, <J 'aime>
0: rire. <rire> Chers auditeurs, ah putain, euh... tu rigoles comme Christophe Lambert, c'est la première <rire> fois, <rire> Non, il, <rire> le, il, le fait, il le fait de temps en temps, c'est la première fois que je le réalise, c'est magnifique,
1: donc chers auditeurs, vous l'aurez compris, petite introduction robotique, parce qu'on va vous parler d'une adaptation d'Isaac Asimov qui débarque sur Apple TV+, qui n'est autre que Fondation, Foundation en anglais, et euh, bah déjà avant de parler de, de tout ça, peut-être qui, qui est Isaac Asimov, parce que quand même, bah pour moi, c'est le plus grand auteur de science-fiction de, science de l'histoire. Peut-être à égalité avec Jules Verne.
2: Ouais, il y a Marc Lévy aussi. Hein, quand il parle. y a Marc Lévy,
1: effectivement, on oublie Et, euh, Musso, régulièrement non. de le citer. Donc euh, oui, Isaac Asimov, c'est un, un auteur américain. Bon, il est né en Russie, mais arrivé aux états unis il avait trois ans. Donc euh, on considère qu'il est américain. Donc euh, du coup, qui, qui au départ était parti dans une formation plus scientifique, parce qu'il a un doctorat en biochimie. Et en parallèle de ses études en biochimie, il a commencé à écrire, enfin il a commencé à écrire très tôt des, des nouvelles. Et il, voilà, il sait bien écrire des nouvelles de science-fiction, puis des romans, et la célébrité, tout ça, le talent oblige, c'est devenu une star. Au un bout d'un moment, il s'est même fait virer de l'université et il a décidé de se consacrer à plein temps à l'écriture de livres et nouvelles en, en tout genre. Donc quand même plus de, plus de 500 livres hein, sur la carrière, ce qui est quand même pas trop mal. Et par contre, très très peu d'adaptations il euh, y a eu très peu de films adaptés que ce soit de ses romans euh, ou de ses nouvelles donc euh, l'adaptation la plus connue euh, je, je dirais que c'est Aerobot euh, d'Alex Proya avec Will Smith euh, qui, qui a mis en place les, les trois lois de la robotique donc c'est Isaac Asimov hein, qui, a, qui a créé les, les lois de la robotique alors allez, quiz, quels sont les trois lois de la robotique là, sans
2: tricher, les deux là euh, je peux faire le résumé du podcast sinon euh, Le résumé <rire> du truc parce que je m'en fous moi. Euh, Comme ça, euh, un humain n'a pas le droit de tuer, un humain n'a pas le droit. Un robot peut-être Un robot. Pas... Je coupe mon micro et je vous laisse parler. Eh <rire> bah, ben dis donc, c'est quelle bonne volonté
1: Mathias, non Bah non, mais il a tout dit. Il n'a rien dit du tout. Il a dit un, un... un... Un humain n'a pas le droit de tuer un robot, il a dit. Oui, mais je... il n'a pas mis les mots dans le bon
0: ordre. Mais c'était le bon truc, mais pas dans le bon ordre. Mais c'est voilà, ça. Stupide, un robot n'a pas le droit de tuer un humain, c'est tout, c'est comme ça. Première que... loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain,
2: ni,
1: restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, sauf contradiction avec la loi 0. La loi 0 étant qu'un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Deuxième, peut-être, non Un robot doit obéir ah bah, aux... aux ordres que donne un humain. Sauf si notre vision entre en conflit avec la première loi et troisième loi, un robot doit protéger son existence en tant que tant que cette protection n'entrant pas en conflit avec la première ou la deuxième loi ou la loi zéro. Tu Très sais, simple. Ferme Nous Wikipédia aussi. maintenant, vas-y. aussi on a Wikipédia, oui. <rire> non, non, je connais par cœur, bien, bien évidemment.
2: Tu as peut-être oublié l'adaptation de L'Homme Bicentenaire. Ben, de... C'était ma, ma ah, deuxième, ouais, ouais. L'Homme
1: Bicentenaire avec, euh, avec Feu euh, Robin Williams, et non pas euh, Robbie Williams. Pas un très et, grand euh, film. Mais bon. De Chris Columbus, qui a réalisé quand même les deux Harry Potter aussi, les deux premiers. J'avais plutôt bien aimé euh, L'Homme Bicentenaire, c'était plutôt sympa. Je ne l'ai pas revu depuis 15 ou 20 ans, mais j'en regardais un, un, un souvenir assez mignon. Sauf que et... c'est de la merde, mais après... Bon... Ok, très bien. Et donc, iRobot, ce n'était pas terrible. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler des robots ni les doigts de la robotique. On est là pour parler de Fondation. Euh, donc, Fondation, qui est un cycle de, de romans. Hein. Pas... Le premier s'appelle Fondation. Ensuite, il y a eu Fondation et Empire. Euh... Et il y en a eu plein, en fait. Donc, euh, qui est sorti en 1951. Donc, ça remonte hein, quand même. Hein. Le mec, il, est, il était fort hein, pour, les, pour les années 50.
0: Est-ce que vous avez lu Fondation déjà les gars Eh bien, moi j'aurais pu parce que ma mère était absolument fan de Isaac Asimov. Elle lisait aussi Ray Bradbury dans le même genre. Elle était fan. Il y avait toujours des bouquins de SF qui traînaient un peu partout, mais je ne les ai jamais ouverts. J'ai juste regardé des couvertures qui étaient magnifiques, les, les illustrations de couverture, euh, Amazing Stories et tout ça, c'était génial. Mais voilà, Pierre.
2: Euh, j'avais commencé à lire sur l'impulsion de mon père, mais j'étais trop jeune et j'avais rien compris, euh, parce que c'est trop compliqué. Et euh, je dois réessayer depuis des années, mais je n'ai toujours pas essayé. Un peu comme Dune, je l'ai lu trop tôt et euh, pas tout compris. Mais c'est quand même un gros pavé. Euh, j'avais lu d'autres trucs, de, le cycle des robots, j'avais lu deux, trois trucs. Oui, alors Jérémy nous montre qu'il a le bouquin dans les mains et ça la pète un peu. Oui, parce que c'est une, une très vieille originale. édition
1: que j'ai depuis très longtemps et que c'est pareil, j'ai dû mettre 10 ans
0: avant de la lire. C'est un peu sa soirée, j'ai l'impression. Mais par contre, du coup, c'est.
1: Euh, non, mais moi, j a, j a, enfin, j'adore Fondation, du coup, c'est, hein, je pense, euh, peut-être mon roman de science-fiction préféré euh, de, de tous les temps. Parce que je, je trouve que c'est parfait d'un bout à l'autre. Alors je n'ai pas lu tout le cycle, par oui. contre. Après euh, Martin je, dans la Lune, mais. Ouais, non, voilà. mais euh, non, non plus. Euh, non, peut-être après Dune. Enfin, Dune après, je dirais, euh, qui est quand même, euh, qui est quand même un, une belle, belle œuvre de science-fiction aussi. Non, Fondation. Alors voilà, ouais, moi j'ai lu euh, Fondation et Fondation et Empire. Alors, je n'ai aucun souvenir de Fondation et Empire, et même euh, Fondation, euh, au final, c'est tellement euh, compliqué et dense que c'est, c'est euh, difficile. De... Il faudrait le relire et le relire et le relire pour vraiment euh, le connaître par cœur. Euh, et donc, ça raconte plus ou moins. Euh, ça s'étale sur bah, des, des plusieurs générations en fait, où on a un, un scientifique qui, qui a créé ce qu'on appelle la, la psychohistoire et qui est en fait une euh, à travers les mathématiques. Euh, y... Il lit l'avenir en quelque sorte, mais l'avenir à grande échelle, donc l'avenir de l'humanité qui est désormais à travers tout l'espace, parce qu'en fait ça se passe aussi dans, les mêmes, dans le même univers que, des, que les autres cycles d'Asimov. donc il a un cycle de romans sur l'Empire, donc c'est le même Empire qui est décrit dans Fondation, et un cycle de romans sur les, sur les robots qui se passe également dans, dans ce même Empire. Et, euh, et donc voilà, en fait, on va suivre le, plusieurs générations euh, sur euh, les, les prémices de la psychohistoire. Mais en fait, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le livre, parce que de toute façon, c'est l'adaptation euh, en série qui nous intéresse ici. Donc, euh, qu'est-ce que ça nous dit plutôt euh, en termes de résumé, Pierre, pour cette série télé
2: euh, Quoi wow. ah, ça, moi. <rire> Pardon, <rire> si je vais t'endormir. Ça va être
1: compliqué ce soir. Hein.
2: Inspiré de la saga d'anticipation d'un maître du genre, Fondation suit l'aventure d'un groupe d'exilés dans leur quête monumentale. Sauver l'humanité et bâtir une nouvelle civilisation alors que l'Empire Galactique se meurt. Point. C'est sobre, c'est du Apple. Il n'y a, a pas de gens, je suis très déçu. Euh, Rendez-nous les séries Netflix. Euh, c'est voilà.
1: vrai que ça commence à nous manquer ces petits, euh, ces petits Un mots. Belle euh, emballage. Ils se euh, rajoutent à
2: la fin. Effectivement. Bah, une belle série. Ils ont sorti deux épisodes d'un coup, je crois. Ouais. Euh, voilà. Et voilà. Mais voilà.
1: Je n'ai regardé que le, que le premier hein, en toute transparence. Parce que pas dans le temps. métro, comme d'hab non, 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 je l'ai regardé pour de, ah, pour de vrai, vrai sur ma télévision parce que je n'ai pas l'application la, Apple TV Plus sur mon téléphone, donc je ne peux pas regarder dans le métro. D'accord.
0: Euh, bah, comme d'hab. Mathias, oui. parle-nous un peu de ce qui, passe, ce qui se passe dans ce pilote. Bah écoute, euh, ce qui se passe dans ce pilote, c'est un peu ce que tu as raconté quand tu as décrit le bouquin. Moi qui n'ai pas lu le livre, du coup, j'ai eu l'impression que tu étais déjà parti sur la série. Mais euh, que se passe-t-il Eh bien. Euh, on arrive, euh, je pense que le pilote commence sur une planète euh, qui ressemble à une planète de Star Wars, qui est prise par les glaces et tout. Enfin, en tout cas, assez hostile. Et puis, euh, en gros, on a un petit flashback. C'est ça, hein, et euh, où euh, on va découvrir ce scientifique dont tu parles, euh, qui est euh, qui, donc... Euh, euh, ouais, j'ai un peu de mal, moi aussi, je suis fatigué, là. Donc... Euh, <rire> Tu veux, tu, veux que je, tu veux que je prenne le relais, peut-être maintenant? Non, non, pas du tout. Je vais essayer de. <rire> en fait, ce qui est difficile avec ce, ce pilote-là, c'est de, pour le décrire, c'est de savoir par quel bout le prendre. Parce que c'est assez dense. En bah, fait. Il est
1: un peu à l'image du livre, et ça, pour le coup, voilà. c'est déjà une, un bon point, je trouve, à sa décharge, ou un mauvais point, si les gens sont aliénés du cerveau et cherchent des trucs simples et. Ouais. Un petit peu les trucs qu'on qu a parlé quelques fois dans ce podcast.
0: En fait, comme tu l'as évoqué, ce qu'il faut dire, c'est que euh, le monde tel qu'il est décrit, euh, c'est l'Empire Galactique avec son empereur qui est euh, euh, en fait un clone. Les empereurs se clonent pour, euh, pour garder une forme de, de qualité, de, de, de jugement, de décision, etc. Clones de génération en génération. Et il y a toujours trois générations qui cohabitent il y a le, le plus jeune, l'âge moyen et un plus vieux. Et donc les trois gèrent euh, l'Empire Galactique euh, du mieux qu'ils le, qu le peuvent et prônent euh, la paix, ça c'est leur message. Le message c'est ça, c'est euh, ils sont là pour promouvoir la paix et euh, Empire, le siège de l'Empire Galactique est sur une planète euh, qui a un immense ascenseur euh, qui est incroyable, qui est un peu le centre de l'univers, on va dire, puisque c'est là où les pouvoirs sont concentrés. Et il se trouve que sur cette planète-là, il y a un scientifique dont tu as parlé, qui euh, fait donc de la psychohistoire, histoire et, que, et donc, qui, au travers des mathématiques, est capable de prédire l'avenir euh, des galaxies et, et de l'être humain en général. Et il se trouve qu'il euh, vient de sortir une un espèce de, une étude, on va dire, pour simplifier les choses, dans laquelle il prédit que euh, l'Empire va s'effondrer. Et donc, euh, sa suggestion, c'est de dire bah, « euh, Créons une espèce de base de données euh, qui servira aux rescapés à rebâtir euh, une vie qui sera meilleure. » Et il se trouve que euh, l'Empereur le, n'est pas du tout content de, de cette espèce d'étude, parce que ça remet en question euh, leur gestion euh, de l'Empire galactique. Alors ça, c'est un peu l'espèce le, le, de... de de, de postulat de départ, et là-dessus il vient se greffer l'histoire euh, d'une jeune femme qui est une mathématicienne hors pair, et qui euh, a gagné un concours, et, et donc euh, qui voyage à travers toute la galaxie pour rejoindre ce scientifique de psychohistoire et là je ne vais pas en dire plus, parce qu'on va découvrir dans le pilote qu'évidemment on est en plein cœur d'une espèce de formidable manipulation, et euh, ben voilà.
1: Tu t'en es, es très bien sorti hein. Bon, je, les grandes lignes, hein. Y a, non, y non, a, mais euh... chapeau, chapeau. Alors, je dirais juste quand même que le scientifique
0: s'appelle Harry Seldon. Je ne sais pas pourquoi, ah.
1: je trouve que le nom sonne très bien.
0: Et, et, mais, et euh, je, euh, juste pas dit. J'étais particulièrement heureux de découvrir que le comédien qui incarne Harry Seldon n'est autre que euh, Jared Harris. Jared Harris, que j'avais découvert moi dans la mini-série Tchernobyl et que j'ai absolument
2: adoré. Bah, j'ai assez... découvert euh, j'arrêtais dans Tchernobyl, ah oui fait, oui. dans Mad Men, il était là aussi. Était ah partout. oui, mais oui, tout à fait. J'ai ah ouais. découvert qu'il il... était en revoyant,
1: je me suis refait Fringe et c'est l'antagoniste de la saison 1, j'avais oublié. Ah oh mais non Il est dans oui, The Terror est... aussi, Terror, joue, oui. euh, qui était très très bien. Enfin, j'ai pas vu la saison 2, mais je crois qu'il est dans la saison 2 aussi. Mais dans la saison 1, il jouait bah, le, le, le général, sur le, enfin l'amiral. Le, le, le,
2: et dans la saison 2, c'est une histoire complètement différente. Pardon. Oui, c'est une histoire complètement voilà. différente,
1: mais il me semble qu'il a un petit. Alors, je ne sais pas s'il a un petit rôle, mais il est au, il est au casting en tout cas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu. C'est un c'est un très 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 bon acteur. Et,
0: et... Euh, oui, oui. Ouais, j'étais content qu'il soit là parce qu'en fait, justement, le... on en reparlera peut-être sûrement après, mais le casting pour moi joue pour beaucoup pour l'intérêt que je vais porter à cette série et le fait que. Quand on a du, du velu comme ça, quand on a du costaud à se mettre sous la danse, c'est mieux d'avoir des comédiens qui sont capables vraiment de, de faire passer des émotions, d'incarner des personnages, euh, surtout de cette stature-là. Et l'empereur aussi, alors il faut que je, je regarde mes petites fiches Lee pour Pace. savoir. Lee Pace. Comment tu m'as dit Lee Pace. Lee Pace. Alors là, pour le coup, que moi j'ai découvert 100% dans... Non, le... tu le connaissais ah, dans The
2: Hobbit. Dans le non. Hobbit
0: et
1: puis, le, pour les fans de Marvel également, il jouait euh, Ronan, l'accusateur. La,
2: puis Il sort quand même de deux très de de gros euh, rôles de série, pardon, j'arrive pas à parler. Euh, il était dans euh, Alten Catch Fire. C'est ça que je voulais dire, Alt and Catch Fire, et j'étais en train de me dire, est-ce que je le garderai pas pour la reco
0: de la fin du juillet Tu pourras le recommander
1: si tu veux. Et dans Pushing Daisies aussi. Et Pushing moi, j'avais beaucoup la... aimé Pushing Daisies, c'était le rôle principal avec la... Effectivement. La... Moi, j'avais beaucoup aimé Pushing Daisies à l'époque. Très bon acteur. Donc, très très bon acteur, ouais.
0: Et là, c'est pareil, hein, pour faire l'empereur, euh, pour montrer le, le côté euh, méchant et tout, surtout qu'ils ont des costumes qui sont un petit peu, on, ouais, on pourrait rigoler. Et euh, pour assumer le tout, c'est-à-dire euh, le côté un, un peu méchant, empereur, plus le costume qui va avec, il faut, voilà, il faut, faut quand même un bon comédien. Alors moi, zone, personnellement,
1: ouais. j'ai trouvé les costumes euh, superbes. Dans, ah oui, c'est super, mais... mais... C'est l'anti-dune Enfin, voilà. Je pense que ça va... On vous prévient, chers auditeurs, il y aura sûrement des petits, euh, petits guerriers qui vont partir dans la gueule de, de l'adaptation de Dune un peu aléatoirement pendant ce podcast moi, de l'ai la pas de vu Pierre et moi. Mais euh, voilà, clairement, déjà, les costumes, moi, j'ai trouvé ça superbe quand on a les deux... Je ne me rappelle pas leur nom, mais les deux, les deux planètes qui se détestent, là, qui, viennent, qui viennent voir l'Empereur pour qu'il fasse un peu euh, le conciliateur. Euh, j'ai trouvé vraiment les, les, les costumes assez fous, que ce Ah ce oui, même oui, la oui. planète de départ... Donc la planète dont vient la, la jeune fille dont tu parlais, c'est une planète complètement sous le joug d'une religion, religion archaïque qui interdit les sciences. Et donc elle, en fait, elle, est, elle a quand même réussi à percer dans les maths et machin, et en fait, si elle n'avait pas été récupérée par Harry Seldon pour, pour venir sur la planète, elle aurait sûrement été mise à mort sur sa, propre, sur sa planète natale, en tout cas, pour cause de, de trop de mathématiques. ça aura peut-être plus à certaines personnes au collège.
2: On pourra noter la présence de Clark Peters pendant à peu près 3 minutes. Euh, la, la oui, oui, très oui bien rôle. sûr. Ah non, pardon, c'est dans l'épisode 2, en plus, je suis complètement con, désolé.
0: Ah bah oui, bah moi je l'ai vu aussi, c'est pour ça que j'ai réagi direct en étant... Euh, J'étais surpris de le voir, et en plus, avec ses... Il a une coiffure... Euh, un peu afro, ça me fait rire. Ouais, ouais moi aussi. Je
1: trouve que voilà, putain, désolé, Ça, ça C'est euh, un, un spoil déjà de l'épisode. Est-ce
2: qu'on pourrait mentionner la personne qui a réalisé ça Donc c'est. Alors, que, avant, avant, de parler, oui. avant de parler,
1: avant de parler peut-être du réalisateur, on peut peut-être parler des créateurs. Enfin, oui. Ah, oui, parce que je que là, du coup, il va y avoir baston un peu parce que moi, quand je quand je vois le, le nom de cette personne, j'ai en général peur. Donc euh, on parle de ah, bah, David deux, hein. S. Goyer et euh, Josh Friedman, donc qui s'est barré en cours de prod en fait, qui était euh, qui était là depuis le de, pour la création en fait de la série et qui s'est barré euh, qui s'est barré il y a deux ans euh, de la production, mais il est toujours il est toujours crédité en, en tout cas en tant que, que co-créateur. Donc, euh, il a scénarisé entre autres Terminator Dark Fate. Ai-je besoin d'en dire plus Je ne crois pas. Et oui, David Esgoyer, bon, bah, je pense que là, tout le, monde, tout le monde connaît au moins le nom maintenant de David Esgoyer parce qu'il a, il a scénarisé tellement d'adaptations de, de comics. Alors, pour le pire comme le meilleur, hein, parce que. Enfin, il, a, il, a bossé, il était scénariste de Blade, par exemple, qui est quand même le, le film qui a le premier gros succès euh, vraiment d'une adaptation Marvel au cinéma, qui est peut-être en partie responsable de, 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 de la puissance du MCU actuellement. Et je, enfin, je, je pèse un peu mes mots, mais sans, Bat sans Blade 2, par exemple, avec Pierre, on pourrait en parler aussi, euh, on n'aurait pas euh, 80% de la mise en scène des films Marvel euh, actuels. Euh, donc voilà, il a également euh, bah, scénarisé euh, le Dark Knight... Euh, il a aussi des merdes, hein, on va pas se mentir. Hein, Ghost Rider 2, Man of Steel, donc voilà beaucoup, beaucoup, beaucoup de films geek. Hein, je ne m'étonnerais même pas qu'il ait pas fait un peu de comics aussi à côté.
0: Mais il, il est même souvent à la plume derrière les scénarios des Call of Duty. J'ai découvert il a,
1: ça. Il avait aussi coécrit Dark City avec Alex Proya, qui avait adapté Robots autrement d'Azimov, Donc comme quoi il a quand même une petite, petite passion pour Asimov de, depuis un bon moment le monsieur. Donc Pierre, non un petit mot pour David au passage.
2: Euh, non, je. Jamais été très fan de. À la fois, quand, quand je l'avais vu en interview deux, trois fois, j'aime pas du tout la vision qu'il a de... des trucs et je n'aime je... pas du tout ce qu'il fait en général, à part Blade, où je pense que Kam avait Dal Toro pour repasser dessus et un peu lisser des choses. Euh, à la télé, il a pas un... non plus un parcours extraordinaire, là, parce que. Blade de series, au secours, Flash Forward, Da Vinci Demons. Euh, Krypton, on est sur du... Euh... On est sur du très très lourd. Voilà. Et il s'occupe aussi de l'adaptation de Sandman, je crois. Ah merde euh, Alors la bande-annonce euh, est sortie
1: aujourd'hui. Hier, euh... ouais, ils ont eu un truc
2: ce week end euh, un événement Netflix. Bref. Bon, on, Mais, vous euh, en parlera, voilà.
1: on vous en parlera dans le podcast. Sur Après, s'il
2: si, si a une vraie passion pour, euh, pour Asimov, pourquoi pas, parce que bon, euh, au final, euh, il y a quand même un matériau de base qui est incroyable, donc il euh, suffit juste de dérouler. Après, on va à voir si... Euh... Sur la première saison, il ne va pas commencer à un peu euh, foutre, foutre le dawa, cet ami-là. Bah alors,
1: apparemment, son, enfin, il, lui, ce qu'il veut faire, c'est en 80 épisodes, de, de, donc ça ferait 5-6 saisons, apparemment. Mais euh, bon, il n'y a tout rien qui a été signé encore par, par Apple, hein, mais en tout cas, si jamais c'était amené à se faire, ça deviendrait la
0: série Apple TV euh, la plus longue, vu qu'il n'y en a pas une qui, qui atteint cette durée-là. Ouais, on verra d'ici là. Il faudra que ça marche, parce que vu euh, le, le sentiment que j'ai eu, moi, en regardant les deux premiers épisodes, les épisodes disponibles, mais, enfin, c'est valable pour le, le premier comme le deuxième. En termes de production, ça a de la gueule, vraiment. Alors, il y a plein d'effets spéciaux. Hein. Il y a des vaisseaux, il y a des planètes cheloues, il y a des... des enfin voilà, tu l'as dit, les costumes, les trucs. Ça, moi, je trouve qu'on est loin de de ce qu'on a pu voir sur Netflix dans cet esprit-là, et que s'il faut s'il veut faire six saisons sur ce même niveau-là, il va falloir. Euh Enfin, ouais, va faire bah, ça je, je pense que pour Apple TV
1: euh, ça peut être leur Game of Thrones c'est clairement je pense qu'ils cherchent aussi en partant là-dedans après de toute façon Fondation euh, inadapt ça a toujours été considéré comme inadaptable déjà en film c'est infaisable parce que tu pourrais, tu pourrais jamais euh, at atteindre 10% de la complexité du truc dans un film donc une série en tout cas c'était pour moi la, le, le bon format le format parfait pour essayer d'adapter Fondation euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce pilote. Après, forcément euh, bon, je suis un, un peu un sucker de science-fiction, donc euh, j'ai un peu retrouvé tout ce que j'aime dedans. Euh, ce qui est cool c'est que vraiment on ne s'éparpille pas trop encore, je trouve, sur le premier. On a vraiment, voilà, on a le, intro sur la planète des glaces qui revient à la fin du pilote. Et en fait le flashback se passe 35 ans avant, sachant que les prédictions de, de Seldon vont sur la, la fin de l'Empire d'ici 500 ans pour ensuite, il annonce 30 000 ans de, de ténèbres dans l'univers. Donc 30 000 ans, c'est long. Sachant que l'Empire, il a 12 000 ans dans cet univers, euh, 30 000 ans, c'est deux fois l'Empire, c'est super long, euh, sans la lumière. Et euh, donc voilà, donc il y a quand même Enfin, le livre, en tout cas, s'étale sur, sur plusieurs générations, comme je l'ai dit, donc j'ai hâte de voir comment, comment, justement, cette première saison va amener ça. Est-ce qu'on va vraiment se, se contenter de la création, de la, de la fondation, en fait, donc de, de l'Encyclopédie Galactique Est-ce qu'on va déjà aller un peu plus loin dans, dans le futur de l'humanité Il voilà, y, a, y a un potentiel qui est assez fou. Je trouve, pour le coup, la production, comme tu dis, Mathias, elle est... Incro vraiment incroyable, euh, visuellement c'est euh, bluffant, hein. pour le coup on a vraiment l'impression d'être au cinéma, hein, on va pas se mentir, hein. les effets spéciaux euh, vraiment c'est irréprochable les et costumes et... je les trouve parfaits, le casting il est tip top euh, j'ai pas j'ai vraiment pas un mec qui m'a qui m'a gêné euh, outre mesure, donc euh, vraiment tu... de la de la belle SF quoi.
0: Tu sais pour aller dans ton sens, il euh, y a il y a vraiment une scène qui est très très courte euh, de de voyage. En fait, ils, ils expliquent euh, très rapidement une, la, la technologie qu'ils ont pour pouvoir euh, voyager sur des grandes distances euh, d'une façon très rapide. Alors la mise en sarcophage, elle est incroyable, magnifique. Il y a un effet des effets spéciaux euh, comme quoi ils sont un peu euh, cryogénisés, mais dans enfin, une, une espèce de ouais comme des comme des larves dans un ouais c'est ça. Et, et justement, il y, y a une espèce, il euh, y a des créatures qui gèrent le, le, le voyage, et euh, on les voit très très peu, et pourtant, le, 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 les quelques secondes pendant lesquelles on les voit, ils ont vraiment travaillé euh, le design, le, c est, c est, on, sent, on voit que c'est des extraterrestres, mais... Euh, bah alors, euh, je, suis, ça... je me, alors je me rappelle plus du livre. Pour moi, je les ai
1: pas vus comme des extraterrestres. Je les ai vus, ça m'a fait penser à la série TV The Expense enfin qui est aussi une adaptation de livre. Et ouais. je les ai vus en fait comme des humains en fait qui ne vivent uniquement dans l'espace, donc sans sans gravité et qui du coup en fait ont eu leur squelette ah. euh, déformé. De génération en génération, à force de l'absence de gravité. On a un peu la même chose, justement, dans The Expense pour les, les races, enfin, les, les humains, du coup, qui vivent euh, sur la bordure extérieure et qui, du coup, euh, vivent en apesanteur zéro en permanence et qui, du coup, ont eu des déformations euh, osseuses. Et euh, je pense que c'est. Pour, pour moi, je les ai plus vus comme ça que comme une race extraterrestre. Hein c'est plus vendu, pour le coup, avec une, une humanité qui, voilà, qui, qui a voyagé dans l'espace et qui a colonisé
0: carrément mais il y a, y a on, on sent bien dans cette scène qui est, qui est assez courte qu'il y a un souci du détail où vraiment euh, c'est ça fait pas de chipos c'est-à-dire ouais. ils ont pas mis tout le budget euh, sur la planète euh, de l'empereur par exemple ils ont enfin en tout cas ça c'est mon sentiment ouais, ils hein... ont montré juste ce qu'il faut en fait pour qu'on ouais. on voit pas trop
1: tu vois au niveau au niveau de la 3D de la modélisation tout ça si... et en fait c'est juste montré euh, subrectissement je sais pas exactement quel est le mot mais euh, pour voilà pour... c'est vraiment c'est très très propre et, euh, et je suis d'accord et la scène justement de voyage interstellaire elle, elle est vraiment sublime que rayon lumineux là Vraiment, euh, non, en tout cas, visuellement, il euh, n'y a pas, pas un truc à acheter pour moi. D'ailleurs, peut-être, du coup, Pierre, on peut revenir sur euh, qui, qui est à la réalisation de,
2: de ceci. Oui, c'est euh, Rupert Sanders euh, qui... Est pas, il n'a pas trop fait de film, euh, cet ami. Il avait fait Blanche-Neige et le Chasseur, je crois. Euh, et il avait fait un autre truc. Euh, il avait fait Got in the Shell, voilà. Euh, qui n'était pas un très bon film. L'adaptation un peu ratée mais qui était plutôt appliqué graphiquement et je trouve que en fait c'est assez oh, c'est pas c'est co... pas cohérent d'avoir pris ce mec là pour euh, pour faire ça mais dans le la manière dont ils utilisent des effets en fait euh, tu peux comprendre pourquoi ils sont allés le chercher parce que c'est très léché c'est très propre c'est bizarre on dirait vraiment une oh, c'est pas une... pas une critique c'est une semi c'est une petite critique on dirait vraiment une version de fondation par Apple en fait c'est euh, tout est euh, tout est propre tout est quoi ouais. Mais sûr, il y a un peu la violence qui va de pair avec l'univers de, de Fondation, mais euh, je ne sais pas, dans le design et dans les choix qu'ils ont faits, c'est quand, euh, quand même assez léché, donc c'est plaisant. Il euh, y a du bien et du pas bien, je trouve, en termes de design. Moi, il y a des trucs que où j'ai des petits bémols de... Il le... y a des choses qui sont très impressionnantes, mais je trouve que le design manque un peu de, de force, mais ce n'est pas, pas des grosses critiques. Hein, c'est quand, ça, 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 quand, quand même super impressionnant, donc euh, c'était bien. Et Rupert Sanders, bah, pas un grand réel, après bon, il est juste là pour le premier épisode, euh, pour le pilote, et après je crois que c'est d'autres personnes, donc j'ai pas les noms. J'ai vu son nom, je, pensé à ce, voilà, ça m'a fait penser euh, à ces deux films qui étaient pas super. Désolé pour lui.
1: Puis il est aussi, alors moi je n'ai pas, pas, pas vu le premier film, Blanche-Neige et le chasseur, mais je sais que c'est le film sur lequel il a brisé le couple de Robert Pattinson et,
2: et l'autre meuf
1: qui est jouée dans Twilight, je, dont j'ai oublié le nom. Je propose est, de faire trompé, euh... Qui a trompé Robert sur ce film et qui, qui a brisé son petit cœur. Euh, moi j'aime Robert Pattinson déjà... et, euh, et je n'aime pas qu'on brise le cœur de Robert. Moi Donc, non plus. Euh, voilà, pas, du coup, je n'aime pas Rupert Sanders juste pour ça. Euh, ça se fait pas frère
0: si, si je peux me permettre juste pour, pour en finir avec ces histoires de, de décors et tout il y a, y a un, un truc qui m'a vraiment plu aussi c'est que tout n'est pas euh, c'est pas que du fond vert loin de là et euh, ils ont été euh, dans l'espace tournés, tournés euh, non mais ils ont été tournés en... <rire> qui les con mais qui les con ils ont été tournés en Islande et euh, moi perso pour avoir été à Dublin en voyage euh, en, en irlande Il y a euh, l'université de Trinity, qui a une des plus jolies, une plus, des plus magnifiques bibliothèques universitaires au monde. Et c'est celle-là qu'ils ont choisie pour aller tourner. Et euh, c'est la bibliothèque qu'on voit dans le pilote, qui est absolument magnifique. Et, euh, et je trouve que ça en dit beaucoup, ça en dit long sur les intentions euh, de cette série-là. C'est-à-dire d'aller tourner dans du décor réel. Il y a, il y a une volonté de, de proposer quand même euh, quelque chose de qualité et, et de il euh, y a, ouais y a, ça c'est autre chose quoi on, on est ouais, c'est vrai est que embarqué, les, les, quoi.
1: les décors en dur je suis d'accord donc moi j'avais j'avais pas reconnu cette, cette fameuse bibliothèque même si elle me disait quelque chose je pense j'avais vu des photos du coup si tu aimes les bibliothèques je te conseille celle salle de Prague à l'occasion Mathias. qui eh ben, j'y vais, vais demain et eh ben voilà qui est aussi euh, superbe tu devrais passer un bon moment euh, non c'est vrai que du coup c'est c'est agréable de voir des, des beaux décors en dur comme ça et pour le coup euh, moi euh, j'ai eu l'impression de voyager vraiment dans de la science-fiction et pas euh, comme d'une de voyager entre la Bretagne et la dune du Pila par exemple, où, genre en gros. Euh, voilà, j'ai fait, j'ai fait le tour de France quand je suis allé voir d'une. Bah là, au moins, je regarde Fondation et en un épisode, bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir traversé la galaxie, quoi. On a, ah, je euh, crois on a... qu'ils
2: ont tourné à Malte et à Tenerife aussi, ou un truc comme ça. Ouais, Malte, Tenerife et euh, en Islande.
1: Ouais, il ouais, bah, a -y beaucoup -y. Euh...
2: Non, ça, en fait. Ils ont été tournés
1: dans les mêmes endroits que Game ça of fait... Thrones, quoi. Si vous,
2: si vous voulez. Euh vous pouvez suivre le sur euh, sur Instagram et il se trimballe torse nu, alors très très bel homme, hein. très très euh, physique assez, assez intéressant. Il se trimballe comme ça de dos, alors, il marche de manière très beau dos d'ailleurs et il marche au ralenti dans du sable ou des comme ça et à chaque fois tu vois que c'était des lieux de tournage donc un le mec se la pète bon il, il a le droit hein, c'est l'ipace ouais, tu peux euh... avoir un
1: compte Instagram sympa toi
2: Pierre dans tes recherches euh, voilà donc je, je, je suis euh, Justin euh... Terrou Terrou et l'ipace voilà ah, ouais. bon. et je mets des likes à chaque post euh, <rire> voilà. euh, c'est super
1: et moi t'as jamais liké mes photos de vacances quoi ça fait plaisir et je ne te suis pas
2: sur Instagram je suis <rire> Justin Terrou et l'ipace <rire>
1: Euh, non, mais, mais par contre, c'est vrai que c'est drôle ce que tu disais, Pierre, sur le côté euh, que ce soit Apple qui, qui fasse ça, parce que c'est vrai qu'on euh, on a une identité Apple dans, dans oui. la série. Pour le coup, euh, c'est clean, c'est propre. Ils ont réussi à la tentation
2: enfant, de nous faire 2-3 iPhones, quand même, parce qu'ils auraient pu mettre des, des Mac Air, <rire> placement de produit, non, Des placements de produits, des iPhones 30. Ils auraient, ils auraient ah. pu essayer, ils auraient pu.
0: En même temps, je trouve que le, le parallèle que tu fais avec Game of Thrones, il n'est pas si con, parce qu'il y a vraiment plein de points en commun, je trouve notamment sur, justement, la complexité narrative, sur le, la volonté de ne pas faire de compromis. C'est-à-dire qu'il ben, y a pas mal de gens, je pense, qui peuvent... Il ne faut pas être fatigué quand on regarde le pilote, enfin, quand on regarde les épisodes, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis c'est des épisodes de
2: une heure. Hein. C est, c est, tu trouves que des... c'est compliqué parce, bon, effectivement, il y, y a de la matière, mais je trouve que... C'est pour ça que moi, ça m'a foutu un petit décalage. J'ai l'impression que le bouquin est directement beaucoup plus dense, en fait, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas... Alors, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, je trouve que c'est assez, euh, assez bien ouais, limité. C'est un, oui. un petit peu étalé, oui.
1: Pour... C'est un petit peu étalé. Enfin, ils enjolivent, quoi. C'est sûr que. Oui, non, mais ils ont, livres, qu ils,
2: ils oui, non, mais ils ont quand même resserré un peu les, les lignes narratives, j'ai l'impression. Ça ne part pas non plus dans tous les sens. Non, je non, dirais, mais
0: ce que je veux dire, c'est dans, dans l'exposition des, des personnages et tout, à partir du moment où on, on, on commence sur une planète. Euh, et puis on fait un flashback, et du coup, c'est pas forcément les personnages qu'on voit sur la planète euh, qui nous sont représentés. Et puis euh, l'épisode 2 va confirmer ça hein, qu'il y, y a quand même, on sent qu'il y, y a beaucoup de personnages et avec des rôles très importants. Et euh, bah, il faut être un petit peu attentif si tu veux comprendre euh, quels sont les enjeux. Quoi. Moi, le, le... j'ai eu un doute par exemple sur la, la, la personne qui, euh, sur la scène d'intro. Euh, le, le premier adulte là qui va voir les enfants je me suis demandé qui c'était mais euh, et, et après quand on, on, on part parle de les 35 ans en arrière j'ai comme je voulais mon cerveau voulait à tout prix essayer de retrouver ce personnage là en particulier tu vois et, et il n'y a pas et il n'y est pas bah non,
1: parce qu'en fait oui c'est vrai qu'on s'attend à ce que ce soit la jeune fille qui est qui avec, bah oui, euh, avec seldon mais en fait pas du tout et euh, non alors à la pierre tu vois c'est vrai que je trouve que ça, ça peut paraître Éventuellement un peu compliqué sur le début, mais à partir du moment où, en fait, euh, Jared Harris, enfin, du coup, uh, Seldon explique euh, lors du procès, bah, en fait, ce qu'est la psychohistoire, euh, toute sa théorie, ce qui va se passer, c'est limpide, c'est simple, euh, on comprend tout de suite les enjeux du truc, on comprend tout de suite qu'il va y avoir deux camps, hein, euh, l'Empire et, euh, et lui, enfin, le, et les psychohistoriens, on va dire. Et, euh, et à partir de là je trouve qu'ils ont très très bien vulgarisé le, le concept pour le coup et qu'on rentre tout de suite dedans on sait qu'il va y avoir sûrement plein de, plein de choses qui vont venir se greffer à tout ça plein d'enjeux de, plein politiques notamment avec justement les deux les fameuses deux planètes qui peuvent pas se blairer là et euh, plus tout le rôle de, de l'empereur euh, en coulisses. Donc, euh, je, je pense pas que ça soit très compliqué. En fait. ah ouais. C'est vrai qu'on en revient beaucoup à Game of Thrones, mais on peut faire plein de parallèles avec Game of Thrones, je trouve, sur, sur tous ces enjeux, ces nombreux personnages,
0: euh, les, les, des choses qui se passent sur des endroits très éloignés en parallèle. Bah, euh... ouais puis il y a aussi ce côté intriguant. Moi, j'adore ça. Et du coup, je trouve que ça m'a ça vraiment scotché euh, à la série. C'est-à-dire que tu as, as des personnages très rapidement euh, où tu. tu tu comprends qu'ils euh, ont un double jeu, voire un triple jeu et que ils sont, tout le monde est en train de manipuler tout le monde à différents niveaux et, et ça, c'est quand même l'éclate et ça a ce côté un peu politique, euh, manipulation politique euh, à, la, à la Game of Thrones pour moi parce que ça a été une, une série qui a vraiment joué sur ce, ce côté-là euh, et, et j'ai retrouvé ce, ce côté manipulateur et ça, je trouve ça assez passionnant et le côté aussi euh, où on n'hésite pas à... À, à flinguer du personnage. Quoi, tu vois, et, et ça aussi, pour moi, je ne m'attendais pas, pas à ça. Dans les, les, en, en deux épisodes, c'est déjà un petit peu... Ah bah la, la, fin, la fin de l'épisode 1, déjà, elle calme. Ah oui, puis celle du 2, je ne te, je te
1: raconte pas non plus. Bah écoute, j'ai hâte de regarder ça. Euh, bah super, super. Ça
2: fait non mais après, il bon, y a des petits trucs qui m'ont... Bon après, c'était très bien. Hein. Euh, des petits trucs qui m'ont un peu un peu chagriné, euh, je trouve qu'il bon, y a des trucs un peu faciles. Juste euh, quand l'empereur pour montrer qu'il est méchant, qu'il fait exécuter un mec, dès le début tu fais bon ça, est-ce que c'était nécessaire C'est un peu trop euh, game of on va dire, je trouve ça un peu gratos. Bon c'est vraiment c'est pas grand chose hein, à l'échelle de l'épisode. Il y a un truc qui m'a un peu, un peu déçu moi, même si c'est pas grand chose non plus, c'est je trouve qu'on re ressent pas vraiment le côté euh, prodige de, de Galdornik en fait. Euh, dans la lecture des trucs de mathématiques quand il ouvre le Radiant, euh, tu ressens pas vraiment. Il y a, je trouve que dans la mise en scène ou dans les effets qui sont choisis, euh, t'arrives pas bien à comprendre le côté je déchiffre quelque chose tout ça. C'est juste des trucs qui sont. Oui, ouais, raison. Qui volent un peu. Là, tu fais yes. Donc t'as une espèce de carte des étoiles un peu, un peu à la con. Là, et il fait bon, tout, quoi. La personne fait, bah, j'ai tout compris. Euh, pourquoi pas Mais je trouve que ça manque un peu d'explication de, sur la psychohistoire. Tu fais bon, il y a la psychohistoire, enfin, Mais là, Écoute, tu fais bah ouais, mais euh, explique un peu, s'il te plaît, parce que moi je suis un, un peu perdu. Comme les mecs dans la comme dans la série au final, j'espère qu'ils vont un peu creuser ça parce que quand même, euh, si, si je me souviens bien, c'est quand même un peu plus compliqué que ça les explications et surtout, Vasimov euh, c'était une, une tête donc euh, vas-y, euh, faut, euh, faut des concepts de brut Apple, ne prends pas pour des euh, on prend pas pour des cons. Mais bon, c'est vraiment c'est des petites euh, c'est vraiment des petites critiques. Hein. Globalement, j'ai trouvé ça vraiment cool.
0: C'est fou parce que quand tu le dis là, tout d'un coup, je me dis mais t'as 100% raison. Mais euh, je, moi, je l'ai. Oh, c'est pas, pas, pas du tout une critique grave. Non, non, hein, mais c'est euh... vrai. Je, mais je l'ai gobé, moi. Enfin, euh, c'est passé comme une lettre à la poste euh, le, à chaque fois. Et alors que quand tu le dis, je me dis oui, quand même. C'est vrai que c'est un peu abusé. Et tu as raison. Elle, elle reproduit euh, plus. Elle mime euh, des gestes qu'elle a vu faire par, pour, pour décrypter le. Tu vois, tu as le nom du, de la carte.
2: Le radiant, c'est Le radiant, ouais.
0: Tu vois qu'elle reproduit juste le geste, elle, a, elle se souvient comment l'autre l'a manipulé et que c'est pas du tout une, 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 le fruit d'une pensée mathématique. Bah elle,
1: c'est plus, plus un génie né, en fait, parce que du coup, il la repère parce qu'elle a résolu une équation que personne n'a résolue depuis 500 ans. Donc, clairement, là, quand, pour moi, quand elle voit le radiant, enfin, on voit juste sur le jeu des yeux, machin, j'ai compris, c'est juste qu'en fait, elle, c'est euh, voilà, juste une génie euh, level. Oui, c'est intuitif. Cuit ouais. 500, tu vois, et du coup... Elle pour elle c'est naturel. Après effectivement peut-être oui expliquer comment il a il a créé la psychohistoire ça peut être intéressant. Après je, je suis pas convaincu que ça peut
0: ajoute un enjeu vraiment. Je pas, oui je suis pas sûr que l'intrigue soit, soit, soit là-dessus. Là oui. Non mais c'est comme le, le premier mec qui est flingué en fait c'est un peu gratos et en même temps c'est une façon d'entrée de, de jeu de montrer que la théorie du du mathématicien psychohistorique c'est vraiment un, un problème euh, majeur pour l'empire à tel point que que tous ceux qui, qui l'approchent, eh ben, ils, euh, ils se font buter. C oui, mais c'est enfin... vrai que pour le
1: coup, comme dit Pierre, lui, il se fait buter instantanément parce qu'on a retrouvé un flyer de, du docteur dans son appartement. Euh, tandis que les autres, ils ont droit à un petit procès. Euh, ils vont se faire exécuter tranquillement dans la cour un peu plus loin. Voilà, Il est un peu euh, le mec, on nous explique en plus qu'il travaille depuis qu'il a huit ans euh, et qui qu dessine sur le mur. Donc euh, voilà, c'est pour expliquer que l'empereur voilà il est, il est bien cruel et il en a rien à foutre que tu travailles pour lui depuis que tu sois tout petit. Et si tu n'es pas content, tu peux mourir.
2: On pourrait noter, d'ailleurs, en parlant de l'Empereur, petite différence, euh, je crois que les là, ils sont trois, du coup, un, un enfant, un, un à l'âge, on va dire, un, euh, adulte, un, un adulte et le, 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 le vieux. Je crois que le vieux et l'enfant ont été créés pour la série, c'est pas du tout dans le bouquin. Euh, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. C'est intéressant comme concept, je trouve ça cool. Mais euh, j'attends de voir ce que ça apporte par rapport au livre, en fait. Et euh, pareil, ils ont féminisé le personnage de Gall, je crois.
0: Ouais, il ouais, ouais, y a oui. trois personnages qui ont été féminisés.
2: Ah, C'était très,
1: bon, très, se... euh, très, boy. Hein, le, le bouquin, c'est beaucoup. Euh, après, ça, ça ne me dérange man,
2: pas man. du Mais tout. Euh, du moins que c'est bien fait, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que le personnage de Gal, pour l'instant, est plutôt bien écrit, donc euh, pas trop de problème. Euh, ça ne m'a pas trop gêné. D'ailleurs, je sais pas, l'actrice s'en sort bien, je trouve. Elle arrive à que ça va. C'est vraiment, ouais, le cast est assez solide, je trouve. Ils ont, ils ont bien choisi, quoi. Voilà, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Est-ce qu'il y aura 80 épisodes Je ne suis pas sûr, malheureusement. Ça... Bah, ça
1: dépendra du succès de, de cette saison hein, déjà.
2: Malheureusement, on arrive à une époque où le catalogue de... de trucs va être tellement copieux que ça va être compliqué de se de tailler une, une place. Quoi. Après, les trucs, de... les trucs de SF, il n'y a pas trop au final il y a The Expense. Mais... Bah, The
1: Expense, c'est la seule pour moi qui. Deux séries euh, récentes, de séries science-fiction récentes de ce niveau. Enfin, moi, j'aime beaucoup The Expense. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, je suis un peu, un peu ce cœur de ça. Mais euh, en tout cas, en termes d'ambition, euh, qu Vraiment, oui, bah, là, on est, on est au-dessus, forcément, ces fondations. Mais euh, The Expense, franchement, c'est vraiment très, très bien aussi. Et a... c'est à plus petite échelle aussi. C'est vraiment juste notre galaxie. Il y a la Terre, il y a Mars et il euh, y a les les mecs qui sont dans la bordure extérieure. Après, ça part dans d'autres univers parallèles. Enfin, pas parallèles, mais bon. Mais c'est un peu pour moi la, la seule concurrence qu'il y aurait euh, actuellement euh, en termes de, de science-fiction, euh, à la télévision en tout cas.
2: Ouais, tu ça vois qu'ils ont, cool. ont quand même mis euh, pas mal de pognon. Je n'ai pas trouvé les budgets, malheureusement. Mais on voit qu'il y a quand même de la thune. Euh, c'est vrai que ça devient vraiment la course là euh, à qui aura la plus grosse licence. Euh, honnêtement, je pense que toutes les séries de SF qui vont passer après celle-ci, ça va faire drôle en termes d'effets spéciaux. Je pense pas du tout à Cowboy Bebop. Hein. Euh, <rire> euh, voilà. euh, C'est quand même bravo parler... pour avoir
1: réussi à placer le Cowboy Bebop. Euh, non, on dans on va en,
2: en parler deux, trois fois. Parce que Quel beau générique ils nous ont proposé. Ah, bah, j ai, j ai merci Netflix. Qu'on qu fasse, euh,
1: qu fasse le podcast sur Cowboy Bebop, on va, on va sûrement bien bien se marrer aussi.
2: Ouais, ouais ça va être super. Euh, non, mais sinon, c'était vraiment une... une bonne surprise de la Fondation. Euh, j'attends vraiment de voir la suite moi j'ai vu les deux premiers comme Mathias du coup c'est vrai que euh, la fin du 2 tu fais E euh, et du coup euh, non, donc ce vraiment... sera un par semaine bah, c'est bien écoute euh, c'est bien de revenir à ce format là moi j'aime bien
1: bah, c'est bien aussi de nous faire attendre un peu euh, ah ouais,
0: l'instantanéité et tout ah, moi je suis, je suis de plus en... maintenant en fait j'ai redécouvert ce plaisir de l'attente euh... Et euh, le mardi ou le mercredi, c'est euh, Only Murders in the Building. Ouais. Euh, vendredi, c'est Ted Lasso. Euh, J'adore, franchement. Ça, c'est un motif.
1: Non, je déconne. <rire> mais
0: oui, non, c'est vrai mais... que
1: c'est bien. Euh, après, bon
2: euh, Netflix le fait toujours pas. Euh, ça, c'est leur choix aussi. Merci, si, ils mais vont le euh... faire pour Arkane bientôt. Là. Il y a là, une série d'animation de ah, le... France. Et ils font trois cycles de trois épisodes. Donc, c'est la première fois que je vois okay. ça sur Netflix. Ce sera en novembre. Ça on fera, je pense, un podcast de dessus parce que c'est Fortiche est un studio vraiment intéressant euh, et c'est une, une adaptation. Euh, je pense que tout le monde attend, euh, sauf les gens qui ne jouent pas League of Legends comme vous deux, je pense. Non, c'est pas grave.
1: J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de sujets sur League of Legends. Euh, Mathias connaît hein. bien, par contre, League of Legends. Mathias est un spécialiste de jeux vidéo. Un pro gamer, un pro gamer. Je connais. ça. j'ai monté énormément de sujets, j'ai filmé plein de compètes de League of Legends, mais j'ai jamais rien compris.
2: Très bien. Voilà. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de fondation euh, ouais, si si si, de dire, Regardez au moins le premier épisode, parce que ça fait plaisir. Et puis, si vous pire, voulez donner de l'argent à Apple, bien sûr. Mais...
1: Et puis lisez-le aussi, pour en tant qu'à faire. D'ailleurs, pour info, Pierre, euh, c'est vrai qu'Apple TV donc, est un service payant, hein, parce que ce n'est pas, pas une ONG. Euh, mais si vous êtes le, le possesseur d'une PlayStation 5, sachez que vous avez droit à Apple TV Plus offert pendant six mois. Donc je n'ai pas d'action, hein, c'est juste que j'ai. On m'a donné mmh. l'info il y a deux jours. Moi je n'ai pas de PS5, donc euh, c'est aussi le cas si autrement. tu achètes
0: un iPhone ou un iPad.
1: Oui voilà, ou c'est ce que j'allais dire. Sinon si vous avez un produit Apple récent, ouais, si vous payez euh, 1600 droit...
2: balles le nouvel iPhone. Euh, tu peux t'offrir une série, quand même les bâtards. Bah, hein, moi par
1: veux. exemple, je vais bientôt changer mon Mac. Là je vais me prendre un MacBook Pro au prix que je vais le payer. J'espère qu'ils vont m'offrir Apple TV Plus un an de plus par exemple. Tu vois, ce serait sympa.
2: C'est hein? comme ça que tu dépenses l'argent du podcast. Tim Cook, si tu
1: m'entends. Avec l'argent oui. du podcast, mais quel argent du podcast, Pierre
2: Je ne sais pas, moi je crois que euh, tu m'avais dit qu'on se faisait de la tuile
1: Non, mais on est, on, est, on est bénévole, on est bénévole, un oui. jour peut-être. Euh, bon, bah écoutez, super, hein, ça fait plaisir de voir que tout le monde, tout le monde a aimé, et puis bah, en tout cas, les gars, essayez de vous motiver euh, à le lire, parce que vraiment, vous ne vous, vous, vous serez vraiment pas déçus, c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à vivre en, en bouquin, euh, c'est un cran au-dessus en termes d'un petit peu plus compliqué, mais euh, voilà, c'est vraiment très bien. Eh ben, Contrairement les à Dune. Contrairement non, à Dune, je... voilà. Bro. Tu vois, au final, on n'a pas tant bitché que ça.
2: Non, parce qu'au final, il n'y a rien à dire. C'est un, un film timide et
1: triste. Bah, c'est un voilà. film voilà, qui n'a pas, pas grand chose à raconter. Quoi. Par contre, euh... lisez Dune. Dune, c'est très bien en livre, par contre. Bien sûr. Petite, Petite recommandation euh... cette semaine, Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes
2: Alors, euh, pff, un sort de grand écart, mais bon, c'est les montagnes, ça fait penser à ça. Euh, je suis allé voir le sommet des dieux. C'était génial. Voilà, euh, adaptation euh, des bouquins de Tani Gucci, donc euh, en, par en français, un studio français qui a produit un film d'animation. Du coup, euh, peut-être pas accessible à tout le monde, mais franchement, euh, ça vaut le coup de le tenter. Euh, la musique soit incroyable, la mise en scène est incroyable. Bah, tout est un peu incroyable en fait. et euh, C'est vraiment réussi. C'est plaisir de voir un truc comme ça euh, au cinéma parce que après d'une, euh, voilà, hein, voilà. Je euh, valide
1: euh... à 100% parce que je l'ai vu aussi et j'ai trouvé oh, ça tu dit y incroyable, y aller, ouais. Ouais, vraiment très ouais, dit sympa, Tout ouais. beau, la musique, pas pour les tout petits, c'est sûr. Non, emmenez pas vos enfants de 6-8 ans parce que c vous croyez que c'est un dessin animé à partir de, de 12 ans, je dirais euh, tranquillement.
2: Ça peut être piégeux parce que le mec il avait fait Le Grand Méchant Renard avant le réalisateur, ouais. Donc, que toi tu m'avais enfin, conseillé à
1: l'époque pour le coup, qui okay, était
2: un film tout mignon et qui avait été un énorme succès. J'aimerais bien que le, le Sommet des Dieux fasse euh, la même chose, mais je suis pas sûr. Ah bah
1: en tout cas, les, 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 en tout cas le bouche à oreille a l'air plutôt marché. Enfin moi, je vois beaucoup d'avis positifs. Et en même temps, ce serait difficile de dire un peu du mal de ce film
0: tellement il tellement n'y a, a rien acheté. Donc ah oui, euh... puis il y a une très bonne presse. Honnêtement, euh, moi, j'en ai entendu beaucoup parler à la radio et, et les critiques sont plutôt dithyrambiques. et bien, bah très bien. Donc, c'est cool. Mathias Eh bien oui, comme, euh, comme je l'ai annoncé au tout début, moi, pour rester dans le, 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 ma recommandation, ce sera une série avec Lee Pace. Donc, il s'appelle Alt and Catch Fire, c'est dans les années 80, la naissance, euh, en fait, l'explosion, le boom informatique, et euh, la série, globalement, tourne autour de trois personnages, euh, euh, Lee Pace, euh, Scott McNary, et Mackenzie Davis, alors ça, c'est le nom des comédiens, mais en gros, tu as euh, Lee Pace, c'est l'homme d'affaires, euh, Scott McNary, c'est Gordon Clark, c'est un des développeurs, et puis, euh, euh, autour d'eux, il y a Cameron, qui est, euh, une, pareil, une développeuse de génie, et euh, et euh, voilà, c'est un trio d'enfer et c'est c'est absolument génial, c'est super bien réalisé, c'est super bien produit, enfin et c'est une série qui parle de 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 ce que c'est que réussir, de ce que c'est que trahir ses convictions, euh, c'est euh, l'argent ou la gloire et puis c'est vraiment la naissance de la Silicon Valley avec tous ces excès euh, et euh, c'est c'est franchement euh, c'est vraiment très très bien très bien foutu, quoi. je recommande ça. Si vous aimez un peu le, le côté euh, reconstitution des années 80, si vous aimez un peu les, les dramas avec euh, quelque chose d'un peu historique, un fond historique euh, et l'informatique est vous allez être euh, ouais. super Une
2: jolie évolution euh, sur les quatre saisons, je trouve, en plus. Ouais, carrément,
0: carrément. Et la puis évidemment, est... l'informatique les, les, euh, à cette époque-là évolue euh, et la, la série évolue aussi au rythme de cette exposition de cette évolution exponentielle. C'est euh, super touchant et vraiment. Euh, alors, on parle de Lee Pace qui est, qui est formidable, mais il y a aussi Scott McNary qui est son, son, son meilleur ami. Et euh, c'est un comédien que, qui fait souvent des seconds rôles et que je trouve vraiment très impressionnant. Il, il crève l'écran, ce mec. Il est vraiment excellent. Donc voilà. Alt and Catch Fire, je vous recommande. Eh
1: ben, merci, euh, merci pour euh, cette recommandation. Alors, ma recommandation, euh, en ce moment, avec, euh, avec ma chérie, on regarde Squid Games sur euh, Netflix, qui est un, une série coréenne euh, qui raconte comment des, des gens qui croulent sous des, des dettes euh, irremboursables euh, se retrouvent à participer à des jeux euh, dans lesquels ils risquent leur vie, tout simplement, euh, alors, cette série est un divertissement, tout ce qu'il y a de plus euh, basique, euh, sauf Netflix, euh, sauf que c'est en coréen, donc euh, moi j'aime bien écouter des gens parler coréen. Par contre, ça m'a beaucoup rappelé un manga que j'aime énormément, qui s'appelle Keiji, et qui raconte l'histoire de gens qui croulent sous des dettes, euh, qu'ils ne peuvent pas rembourser euh, de leur vivant, et qui se retrouvent à, jouer, à participer à des jeux dans lesquels ils risquent euh, leur vie. <rire> donc... Je, je dirais pas qu'il y a plagiat parce que les jeux ne sont pas les mêmes. Après, euh, le, le concept est quand même euh, la même chose. On va pas se mentir. Donc, euh, y aura-t-il procès Y aura-t-il pas procès Je ne sais pas. Euh... J'ai cru, j'ai cru que mon
0: cerveau avait vrillé. Je me suis dit, j'ai déjà entendu ça. Je suis en plein phénomène de déjà vu. Donc, euh, ouais, en tout cas, donc, Keiji, c'est, ouais, c'est un, un super manga euh,
1: d'un, de Nobuyuki euh, Fukumoto, qui est un, un, mangaka japonais qui est un peu connu comme le, le maître du suspense, le zawa zawa. Et donc, en fait, c'est toujours des, donc, il y a la série des Keiji. Il a fait également une série sur le, sur un joueur de majong. Et il y a toujours des moments de tension incroyables entre les, entre les, les protagonistes quand ils sont au bord de la mort. Ils jouent toujours avec leur vie, tout, tout l'argent de leur vie. Enfin, c'est, c'est très cool avec un dessin assez particulier. Je vous conseille de jeter un œil. Euh, malheureusement ce n'est pas édité en France euh, donc euh, j'espère en tout cas qu'un qu qu éditeur euh, un jour euh, mettra la main dessus par contre vous pouvez le, vous pouvez le commander en anglais, moi j'ai commandé les, les, deux intégrales, les deux premiers tomes qui sont des doubles tomes japonais euh, en Angleterre donc c'est Denpa Book qui édite ça euh, ce, sont des, ce sont des bons bouquins ils ont vraiment bien édité c'est beaucoup plus agréable à lire en papier qu'en qu numérique. Euh, je sais qu'en tout cas, il y a une, là, maintenant, il y a les, de plus en plus d'éditions numériques qui arrivent sur le marché pour du manga, donc j'espère que, que Keiji aura également cette chance que vous puissiez le découvrir, en tout cas, en français. Donc euh, voilà, Keiji Ultimate Gambler et euh, puis Squid Game si vous avez envie de regarder euh, c'est pas, 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 pas incroyable mais ça, ça se regarde quand même mais bon regardez plutôt Kaiji et puis après on verra le, le résultat de la baston euh, entre le procès entre les japonais et les coréens euh, un peu plus tard voilà voilà et eh bien merci. Ben, merci merci à bien. vous d'avoir été présent Pierre Mathias Chers auditeurs, on vous a parlé donc de Fondation, euh, l'adaptation euh, du cycle de romans d'Azak Asimov euh, par Apple TV+, que euh, vous pouvez donc retrouver sur Apple TV+, comme on vous l'a dit. Euh, et sinon, bah, nous, le podcast, bah, vous pouvez nous retrouver, hein, comme d'habitude, toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, notre chaîne YouTube, vous pouvez nous laisser un petit message sur Twitter pour dire ce que vous avez pensé de Fondation, ce que vous avez pensé du podcast, ou nous dire ce que, ce que vous regardez en ce moment aussi, en série, peut-être nous conseiller des trucs... Euh, qu'on pourrait chroniquer un jour si on trouve le temps de, de chroniquer des trucs hein, parce qu'on a, on a, on a de moins en moins de temps, on ne va pas se mentir hein. mais bon, bah on, oui, est, on est quand lire. même là Pierre, Mathias, merci beaucoup merci Jérémy j'aimerais du coup, de... euh, blague aucune terminer ce, ce podcast par une citation d'Isaac Asimov que j'aime énormément donc, ouais, ça voilà, une calme, fois, voilà. Voilà. Non, mais c'est ça a été mon en tête sans critique pendant très longtemps j'aime beaucoup cette citation et voilà. on terminera donc là-dessus Individuellement, les histoires de science-fiction peuvent paraître triviales aux yeux des philosophes et des critiques d'aujourd'hui, mais l'esprit de la science-fiction, son essence, porte à présent la clé de notre salut, si tant est que nous puissions être sauvés. Bonne soirée à tous. J'ai rien compris. Bonne soirée. Salut. <rire>